0: Здравствуйте, меня зовут Хуршит, а вы слушаете подкаст «Эхтылов». Сегодня со мной в этом эпизоде беседует Айбек Исаков, председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана.
1: Здравствуйте, Айбек Здравствуйте, Айбек моя должность председателя Ассоциации инвалидов в Для чего была создана ассоциация? Ассоциация инвалидов узбекистана создана была в 2018 году по инициативе общественных объединений инвалидов. В то время в республике осуществляли свою деятельность более 80 ННО, которые работали с лицами с инвалидностью. Но каждый варился в своем соку. И вот представьте себе ситуацию, Хаким какой-то области. В этой области 20-30 нанок, к примеру, или 10 нанок. И каждый приходит к хакиму со своей проблемой. Обычно вот кос шиновники говорили, ну, нельзя ли объединить эти проблемы, потому что пришли, к примеру, общество слепых там или общество инвалидов или общество там молодых женщин лиц с инвалидностью, а проблемы иногда бывают одинаковые. Это была первая причина, чтобы объединить нанок Первая причина была это вот объединить наше общее видение, наши общие проблемы. А у ИННО обычно общие проблемы есть. Помимо того, что каждый нано занимается отдельной категорией своих бенефициариев, есть еще общие проблемы. Это вот проблема с офисом, это проблема с налогами, это проблема, как донести свое видение до лиц, которые принимают решения и так далее. И вторая причина была объединение ННО – это то, что это конвенция о правах инвалидов. Потому что одно дело, что одно ННО продвигает идею ратификации конвенции о правах инвалидов, но это голос очень маленький. Поэтому мы решили, давайте объединимся, чтобы наш голос был громче, и чтобы мы смогли донести до властей, до руководства страны о необходимости ратификации конвенции. А после ратификации конвенции перед ННО – Также стоит задача составления альтернативных отчетов. И здесь это тоже нужно объединить. Если, допустим, женщины, лица с инвалидностью занимаются женщинами, а там в конвенции есть специальная статья о правах женщин-инвалидов, то легче, конечно, чтобы это и ИНО сделала свой отчет. Альтернативный именно касающийся этой статьи конвенции о правах женщин. Есть там, допустим, статья в конвенции о доступной физической среды Может, есть ННО, которое именно занимается доступной физической средой для лиц с инвалидностью. Вот для этих целей в 2018 году была создана Ассоциация инвалидов Узбекистана. И на сегодняшний день 28 ННО являются членами Ассоциации инвалидов Узбекистана. Среди них есть такие члены которые крупные организации, как Узбекское общество инвалидов, общество глухие, общество слепых. общества женщин с инвалидностью и так далее.
0: но это, конечно, здорово, если консолидировать цели и вместе да. стараться. Ну, это да замечательно. Вот недавно президент стороны Шалкат Мирамонович, выступая в саммите по правам человека, он утвердил, что конвенция будет ратифицирована. Мы напоминаем, что она 27 февраля 2009 года была Подписано. Да, конвенция подписана, но до сих пор она не ратифицирована, хотя прошло 12 лет. Это будет, конечно, такой большой шагом продвижения прав, я бы назвал людей, физическими ограничениями. Вы не могли бы вот рассказать, что бы дало дополнительного ратифицирования этой конвенции прав людей с физическими ограничениями?
1: Вот смотрите, основной целью создания Ассоциации инвалидов Узбекистана является построение инклюзивного общества. Что это такое? Инклюзивное общество – это означает, что каждый гражданин имеет равные возможности в реализации своих прав. У нас у всех есть права. Все мы имеем одинаковые права. Но проблема в их реализации. Допустим, если здоровый человек спокойно может зайти в аптеку, Инвалид на коляске, к примеру, если отсутствует пандус, он в эту аптеку не войдет. Значит, его нарушаются права, как потребителя услуг. Права человека на получение лекарств и так далее. Наша цель – создать инклюзивное общество, чтобы всем гражданам было создано равные возможности. Не только инвалидам, а всем. Мы очень рады, что наш президент, выступая в Совете по правам человека ООО, заявил о том, что в ближайшее время – Парламент Узбекистана ратифицирует Конвенцию ООН о правах инвалидов. На сегодняшний день ее ратифицировали 187 государств, членов ООН, а их всего 192. И Узбекистан в меньшинстве, и стран СНГ осталось только Таджикистан и Узбекистан. Я все время говорю, давайте сделаем так, чтобы Таджикистан стал последним государством из стран СНГ, который ратифицирует Конвенцию. То есть мы должны опередить. Да, пусть будет это стимулом для Таджикистана, чтобы да. они тоже ратифицировали. Кстати, президент Таджикистана тоже заявил недавно, что они будут ратифицировать конвенцию. Так, ваш
0: пример, который вы сказали насчет аптеки, это, так скажем, очень выраженный, конечно, но хотелось бы, чтобы... Люди физическими ограничениями имели доступ не только лекарствам, больницам, общественным этим, но они имели возможность...
1: Я это пример один привел. Можно привести пример, допустим, каждый из нас имеет право на получение информации. А получает ли эту информацию человек слабослышащий или вообще не слышащий? Есть ли субтиры на телевидении? Достаточно ли телевизионные программы сопровождаются судопереводом? Пример. Вот здесь и нарушается право человека на получение информации. Пример могу уйма привести. Или тот же самый незрячий человек, который идет на выборы. Имеет он возможность проголосовать самостоятельно? Имеет ли он возможность проголосовать самостоятельно? В 2018 году, как только была создана Ассоциация инвалидов, мы подняли этот вопрос. И на последних выборах уже были бюллетени для незрячих. Их не так много, незрячих, 16 тысяч человек, изготовить 16 тысяч этих бюллетеней не очень сложно. Поэтому Центроизбирком услышал наше предложение, и в последних выборах именно был бюллетень для незрячих. Но мы еще больше говорим, мы говорим, чтобы он получал информацию еще от кандидатов депутатов чтобы он ознакомился с предвыборной кампанией. Чтобы он знал, за кого голосует, а не просто ему бюллетень сделать. Чтобы избирательные участки были приспособлены для передвижения лиц с инвалидностью на коляске. Чтобы они смогли спокойно зайти не только в избирательные участок а еще в помещения, где проходят собрания с избирателями. Кандидат встречается с избирателями, чтобы туда могли попасть все категории лиц с инвалидностью. И послушать, и сказать свое мнение о программах депутатов и так далее. Это их права избирательные. Теперь вопрос о том, что дает конвенция. Дело в том, что у нас очень много принимаются хороших законов. Недавно вот вступил в силу закон о правах лиц с инвалидностью. 60% предложений Ассоциации инвалидов Узбекистана вошли в этот закон. Но беда в том, что законы не работают. А конвенция, конвенция о правах инвалидов, дает механизм, чтобы эти законы заработали. Какой механизм? Каждый Четыре года государство делает отчет о реализации конвенции. Этот отчет они делают в Комитете ООН по правам инвалидов. И это будет подталкивать государство к тому, чтобы законодательство, касающееся лиц инвалидности, работало. И чтобы конвенция работала. Потому что вы даете отчет. Ратификация конвенции означает, что государство взяло на себя обязательство в реализации этой конвенции. И в этой конвенции также есть... очень много статей, законов, положений, которые у нас в законодательстве нет. Ну, допустим, универсальный дизайн. Что это такое универсальный дизайн? Универсальный дизайн означает, что любые товары, которые производятся, они должны быть приспособлены и удобны для лиц с инвалидностью. Пример. Человек незрячий идет в аптеку, покупает лекарство, но он не может прочитать, для чего это лекарство, от чего это лекарство и так далее. Потому что... Надписи не дублируются шрифтом Брайля. Он покупает лекарство вслепую или веря тому, что говорит продавец. Но опять нарушаются его права. А вот если будут это лекарства дублироваться еще шрифтом Брайля, тогда человек незрячий получит информацию об этом лекарстве. Это вот называется универсальный дизайн. Или еще попроще пример. У всех у нас есть на ботинках липучки. На самом деле это изобретение было для незрячих, чтобы они не искали шнурки. Но оно удобно для всех? Для всех. Или вот, к примеру, сейчас во многих местах есть умывальники сенсорные, без ручек. Это тоже было сделано для незрячих. Вот это тоже называется универсальный дизайн. То есть вы тоже можете пользоваться этим умыванием. И вам удобно, и незрячему удобно. То есть универсальный дизайн означает, чтобы все товары, производимые... были приспособлены для лиц с инвалидностью. Это касается еще и бизнесменов в таком плане. Вот, к примеру, вы выпускаете какой-то товар и хотите продать его в Евросоюзе. Но если ваш товар не будет отвечать универсальному дизайну, вы его там не продадите, ваш товар туда не пустят. Пример. Компьютер. В компьютере есть говорящая программа для незрячих. Но если вы производите компьютер и не имеете эту программу в компьютере или в телефоне, Вы свой товар в Евросоюзе не продадите, и в Америке в том числе. Ну да. Универсальный дизайн об этом говорит. Да, ну, допустим, вот очень было бы хорошо, конечно,
0: аптеки, другие примеры, которые должны были соблюдаться, но Хотелось бы, чтобы люди с инвалидностью, люди с физическими ограничениями имели доступ к тем вещам, которые обычный человек... Ну, они есть обычные люди, просто, допустим, кафе, ресторан. Есть закон в Евросоюзе, в Великобритании, я знаю, если посадочное место у них больше 20 человек, они по закону должны иметь... Туалет для инвалидов, который подразумевает собой двери шириной 110 сантиметров. Помещение минимум 2,5-2 квадрата, чтобы можно было в коляске заходить самостоятельно, сидеть самостоятельно, делать свои дела и самостоятельно... Обслужить будет... себя. Обслужить себя, да. Что лучше, работник этого заведения, хотя бы один или два из них, имеет какой-то сертификат, они проходили, то есть тренинги по оказанию помощи, если вдруг такая помощь будет необходима. И мы не будем говорить про общественный транспорт, когда где каждый автобус будет иметь пандус, который отпускается. Но вы правильно говорили, вот у нас надо сделать пандусы, но пандусы сделали, по этим пандусам просто здоровый человек, невозможно по ним подниматься.
1: Вот вы провели пример западных стран, да? А у нас законодательство еще круче. У нас в законе говорится, что будет там инвалид, не будет. Ты обязан создать доступную физическую среду, в том числе и в туалете. Это есть у нас закон. У нас есть. Другое дело, что это не работает. И этому закону 30 лет уже. 30 лет у нас эта статья... Я и... не знал, что есть такой закон. Есть такой закон. А в 2008 году даже ввели санкции, то есть штрафы. за неисполнение, но все равно ничего не меняется. Я приведу пример. С 2018 года у нас запретили покупать автобусы, которые не приспособлены для лица инвалидностью Даже если вы захотите купить такой автобус из-за рубежа, вы не сможете купить, потому что такого автобуса нет за рубежом. Там все автобусы приспособлены для лица инвалидностью Хорошо, купили автобус, вот Мерседеса, они все приспособлены для лица инвалидности. Но другое дело, там есть пандус, кстати. В средней двери там есть пандус. Но эти шофера никогда же сами не знают, что там есть пандус. И никогда его не открывают, видя, что человек с коляской стоит на остановке. Более того, в этих автобусах есть табло, на котором должно писаться остановка, ближайшая. Но вместо этого там идет реклама. Это табло нужно для глухонимых. Они видят на табло остановку и ориентируются. Есть микрофон специальный, который должен озвучить остановки. и Это для незрячих. И есть специальные кнопки красной, Это для колясочников, которые должны нажимать эту кнопку, и автобус должен останавливаться. Но все это, то, что есть, не используется. Это уже, наверное, надо работать с обществом через средства массовой информации. Вместо микрофона идут туда ставят музыку. понимаете А эти кнопки вообще отключили, балуются дети и так далее. То есть мы даже не используем то, что есть. Вот в чем беда. А конвенция будет заставлять это делать, потому что, еще раз говорю, вы будете сдавать отчет о проделанной работе по конвенции.
0: Давайте поговорим о, немного о статистике. Я бы хотел узнать, сколько есть люди с инвалидностью, сколько из них женщин и детей. Я понимаю, так сразу точные цифры, может быть, вы не вспомните, но примерно, чтобы наши слушатели поняли масштаб вот этой проблемы из нашего вот этого населения,
1: 35, около 35 миллионов населения, сколько таких людей? По шкале ВОЗ Всемирной организации здравоохранения. Они разработали методику, согласно вот этой шкале, в каждом государстве, даже в развитом или неразвитом государстве, от 10 до 15% населения являются лица с инвалидностью. У нас в республике официально 710 тысяч лиц с инвалидностью. Из них дети это где-то 120 тысяч. Женщин у нас 340 тысяч, это женщины лица с инвалидностью. Это по нашей статистике. Она, конечно, не отвечает той шкале. Если у нас, к примеру, 35 миллионов населения, то 10% инвалидов это будет составлять 3,5 миллиона. Возникает вопрос, почему? Вместо 3,5 миллионов – 710 тысяч. Потому что инвалидность у нас получить очень тяжело. Очень много барьеров, чтобы получить группу инвалидности. Какие, например? Ну, например, если вы, не вы, а вот человек заболел, неизлечимой болезнью. Что получить инвалидность, он должен в своей поликлинике пройти медосмотр, и там ему должны подтвердить его диагноз. Но после этого он должен еще за свой счет, за свой счет пролежать два месяца в больнице. Больница должна подтвердить диагноз, который поставила поликлиника. Это вот уму непостижимая вот эта бюрократия. После этого, как больница подтвердила этот диагноз, он идет в врачебно-трудовую комиссию в тк где ему должны ответить на вопрос, даем ему инвалидность или не даем, и какой группы инвалидности вообще даем. И там тоже комиссия, состоящая из 7-8 человек. То есть этот диагноз, он должен... Это как бы привилегия, да? Смотрите, он этот диагноз и в поликлинике подведен. и в больнице подтвердил да, два месяца пролежав за свой счет и еще должен подтвердить в этой врачейно трудовой комиссии вавтеке очень тяжелая процедура и не факт что в тэк вам установит инвалидность это тоже не факт
0: а что это дают какие то
1: какие либо готовы инвалида да, вы имеете в виду? какие там пособия может быть из этого Нет. так трудно получить ну во первых да, пенсии Инвалиды получают пособия и пенсии. Но они не такие большие. Допустим, я вот инвалид первой группы, у меня пенсия 600 тысяч суммов. На эти деньги прожить невозможно. 600 тысяч суммов. Второе, что это дает? Но если вы инвалид первой, второй группы, молодой человек, то ему дают льготы поступить в институт. Есть специальная квота, которую мы тоже добились. Раньше эта квота была только у военнослужащих. А мы сказали, а если человек с инвалидностью не может в армии, Получается, он лишается этой льготы, которую дают военнослужащим только из-за своего физического состояния. Нас услышали и с 2018 года ввели квоту, 2 квоту для абитуриентов лиц с инвалидностью. Третья льгота, еще популярная, это инвалидам первой и второй группы выдаются социальное жилье. Но это жилье не означает, что вы собственник этого жилья, оно вам дается на пожизненное пользование, то оно забирается. Ну, еще в два года один раз получить путевку. Инвалиды имеют право, первой второй группы. А также получить ордер на лечение какого-нибудь заболевания, бесплатное лечение. Но это очень сложно получить. Путевку на отдых или там ордер на лечение, ну, очень сложно. Процедура сложнейшая. К примеру, в Чуланзаре живет около 7 тысяч инвалидов. Но путевку в квартал дают всего две. Кто из них получит и когда? И при жизни ли? То же самое с ордерами. Выдают два-три ордера на территорию, где живут 10-15 тысяч лиц с инвалидностью. Кстати, в Ташкенте официально 45 тысяч лиц с инвалидностью. Но Ташкент тоже не приспособлен для лиц с инвалидностью. Мы предлагали Кингяжу народных депутатов, города ташкента проект «Город для всех». Но четырежды они рассматривали и четырежды отклонили без объяснения каких-либо причин. Я вот хотел
0: снять документальный ролик о жизни детей, которые оставлены в домах для малюток. И я созвонился, узнал, что в то время, когда это в начале 2019 году до 4 лет, когда дом интернатов дети оставляют, до 4 лет это они под покровительством Министерства здравоохранения. а после четырех лет они как бы передаются в Министерство среднего образования. Но потом я знаю, что ООН, международной организации выделили средства на создание министерства, которое бы как бы следило, было опекой этих детей с начала рождения до 18 лет. Известно ли вам, что делается вот этого сейчас в стране? Насчет сирот или насчет детей с
1: инвалидностью?
0: Знаете, почему я так привязываю это? Мне вот, когда разговаривал с главным врачом этой больницы, Дома Малютки, и она мне подтвердила, что 90% детей, которые оставляются, это оставляется из-за того, что дети рождаются нездоровыми. И родители только по этой причине отказываются от детей.
1: Да, я это тяжелейший вопрос. Действительно, среди сирот детей от 70% это дети с инвалидностью. От них часто отказываются, особенно с ментальной инвалидностью. Когда рождается ребенок, его отдают в сиротские дома. И поэтому сироты и инвалиды, они близкие к теме. Что касается отдельного государственного органа или министерства, которое бы занималось бы лицами с инвалидностью, к сожалению, пока на сегодняшний день такого министерства нет. И сиротами тоже. Потому что раньше, до 2000 года, у нас было Министерство социального обеспечения, которое занималось и сиротами, и инвалидами, и престарелыми, и так далее. Потом эти вопросы почему-то передали Министерству труда. потом из министерства труда эти вопросы перекочевали часть вопросов министерству финансов министерство экономики министерство здравоохранения на сегодняшний день 7-8 министерств занимаются этими проблемами это означает что никто не занимается и вот мы просим чтобы создали отдельное министерство занималось бы этим на сегодняшний день вот допустим сирот взять их образованием занимается министерство образования Жильем занимается Минздрав, трудоустройством занимается Минтруд и так далее. Их пособия и пенсии выдает Минфин. То есть все разбросано. Ну, представьте себе, чтобы транспортом занималось 8 министерств. а не Министерство транспорта, чтобы железнодорогой занимался Министерство здравоохранения. И поэтому это очень сложный вопрос, мы поэтому поднимаем. Он действительно разработал такой проект. На это выделено было 2 миллиона долларов. Но пока они тоже не могут добиться, чтобы было отдельное министерство. Это очень больной вопрос. Знаете, где-то года полтора
0: назад я видел интервью, не совсем интервью, а так передачу, которая вышла в Кунус, где где-то 50-60 детей, которые с инвалидностью, незрячие, которые занимаются музыкой, их выгоняют, потому что Надо оплачивать. Надо оплачивать. Если вот так взять, если мы себя считаем страной, которая уважает себя и готов для своих детей делать элементарные условия, оплатить 50-60 детей обучение, которое там стоит 50 тысяч в месяц, во-первых, это было, с одной стороны, смешно, с другой стороны, больно, да, вот это осознать, это то, что... Вот люди, да, для них это весь мир, это мир музыки. И они, занимаясь этим, они как бы находят себя, находят профессию этих детей де-факто. Но заставляют платить за обучение музыке? Нет, их не не то чтобы заставляют, а заставили бы, можно было собрать, их закрывали. Помните, мы как-то еще до этого давно, года год назад встречали, и вот вы сами на конференции говорили, поднимали вопрос, о закрытии два дома для детей с инвалидностью. Но Министерство образования
1: сказало, что мы это не закрыли, мы этих детей перевели в другую школу. Да, 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 такая проблема была. Ну, сперва, про первой проблемы, про музыкальные школы. Действительно, вот что многие дети незрячие, они любят музыку. И в дальнейшей их жизни музыка играет огромную роль. Они могут даже зарабатывать на музыке. Но действительно проблема была в том, что они должны были платить музыкальной школе. К счастью, в прошлом году вынесли постановление и отменили этот порядок. Теперь им разрешается бесплатно посещать музыкальные школы и обучаться именно инвалидам незрячим. Пока вопрос так решился, но не для других категорий инвалидов. Там же еще другие категории есть. Пока решили вопрос для незрячих. Хотя это в масштабе государства копейки, копейки. И вообще инвалиду лучше дать образование, трудоустроить. Это будет для бюджета намного дешевле. Американцы посчитали, если не трудоустраивать инвалидов, а только им давать пенсию и содержать их за госсчет, то государство теряет 7% ВВП. Поэтому лучше даже для государства, если лица с инвалидностью будут работать. Теперь, что касается этих учреждений, это было в Ташкенте. Два интерната для ментальных детей с инвалидностью решили снести, И на этом месте построить коммерческое жилье. Мы боролись, мы писали во все министерства. Но, к сожалению, одно учреждение удалось сохранить, а в одном учреждении просто разбросали детей по другим интернатам. А там были даже дети, которые родственники, брат, сестра, и вот так. Ну, несмотря на это, их разбросали по другим интернатам. Именно в такие интернаты, которые не были приспособлены именно для этой категории детей. Это очень печальный случай. Но у нас в Ташкенте, видите, приоритет для коммерческого жилья, нежели учреждения для лиц с инвалидностью или престарелых. И спасибо президенту, он все время поднимает этот вопрос. Когда он посещает, вот недавно интернат он посещал и в Намангане, и в Ташкенте для престарелых. И он говорит, надо еще строить такие, еще лучше построить. Но Хаким, наш город Ташкент, и иного мнения. Для него лучше снести интернат и построить там многоэтажку коммерческую. Если этот интернат, место, так скажем, находится на престижном месте, да почему бы не
0: построить где-нибудь сначала сам интернат лучше, лучшими условиями, лучшими возможностями для работающего персонала, для детей с инвалидностью, переселить их и потом делать бизнес. они таким образом конечно это печально конечно это мысль вслух да это не вопрос на это вряд ли получим ответ но
1: мы то и предлагали чтобы прежде чем снести построитьйте но дело в том как вы правильно говорите эти интернаты находились именно на ходовых точках престижных потому что в советское время интернаты строились Именно в центре города, чтобы транспортная развязка была, чтобы родителям было удобно посещать. А сейчас такие интернаты хотят строить вообще, даже за пределами Ташкента желательно. Дать бы им волю, они вообще бы за пределами Ташкента строили
0: Кобега, давайте поговорим о понятии инклюзивности вообще. Потому что для многих людей в нашем обществе, да, надо подчеркнуть, Это, так скажем, очень важно донести, чтобы люди, дети, люди с инвалидностью были среди нас, чтобы дети учились, росли и видели, что есть другие такие же дети, но, может быть, физические, которые отличаются от них. И они воспринимали таких людей, таких детей из раннего возраста, как естественно. Это очень важно. Вот я бы попросил ваше
1: мнение насчет инклюзивности. Я хотел бы подчеркнуть, чтобы наши слушатели поняли, что когда мы говорим инклюзивное общество, это касается не только лиц с инвалидностью. Иногда путают, что инклюзия, инклюзивное общество значит про инвалидов. Нет. Я один пример приведу, чтобы было понятно. Вот два студента. Два студента. У одного богатые родители, они спокойно платят контракт, и он обучается. У другого родители из бедных слоев населения. Они не могут оплатить контракт. Что такое инклюзия? Это равные возможности. В этом случае нет равных возможностей. Потому что у одного родители богатые, они оплачивают контракт. У второго родители бедные, они не могут оплатить контракт. Это уже не инклюзивное общество. Как из этого примера сделать, чтобы это было инклюзивное общество? Вот второму, у которого нету денег на оплату контракта, Государство выделяет кредит с условием, что он этот кредит будет оплачивать не во время учебы, а после окончания. Его государство устроит государственную службу, и он будет заработной платой выплачивать. Вот это называется инклюзия. Мы создали равные возможности для двух студентов. Относительно равные, но равные возможности. Вот инклюзия – это означает равные возможности. А когда мы говорим про лиц с инвалидностью, мы говорим, чтобы были инклюзивные школы, например Чтобы школьник с инвалидностью мог бы посещать эти школы наравне с другими учащимися. Чтобы там был лифт, если школа трехэтажная. Чтобы он смог заезжать на коляске в любой класс, тот же самый туалет, умывальник и так далее. И тогда дети будут воспринимать человека с инвалидностью как нормальное явление, и относиться к нему на равных, потому что у него равные возможности. Он так же, как и вы, заходит в эти учебные заведения, так же, как и вы, учится. Единственное, он не может футбол играть, но зато он хорошо играет в шахматы. Мы создали равные возможности и создали инклюзивную школу. Вот на этом примере. Инклюзия очень важна вообще для общества. Мы становимся более человечными. мы начинаем относиться друг к другу с уважением и как к равноправным гражданам. А вот когда нет инклюзии, синоним инклюзии — это эксклюзивность. Это когда для одного человека создаются какие-то возможности. Антоним инклюзии — это эксклюзив. Вот мы за инклюзивное общество, а не эксклюзивное, где для определенной категории только есть возможности в реализации своих прав. Надо тут подчеркнуть, что
0: тут еще очень сильная психологическая часть, когда дети, чаще в школе, воспринимают своего одноклассника как естественного. И самое важное – этот школьник, который инвалид, так скажем, будет себя чувствовать частью общества, и у него не будет какое-то самозакрытие ментального от общества. Это, конечно, очень сильно поможет в дальнейшем в интеграцию как
1: полноценного человека в обществу, как взрослого. Совершенно согласен с вашим мнением, потому что инклюзия – это все-таки более человечное. И инклюзивное общество – это то, к чему мы должны стремиться. И это сейчас слово очень модное стало, да? Говорят, инклюзивный проект, инклюзивное кафе и так далее. Если вы посетите какую-нибудь европейскую страну, вы на улице увидите очень много лиц с инвалидностью. Это не потому, что там очень много лиц с инвалидностью, а потому, что там создано условие, чтобы они свободно как и все граждане, посещали заведения, транспорт и так далее. Для них все. Вот это инклюзия. Это инклюзивное общество. Конечно, стопроцентной инклюзии никогда не будет, потому что способности-то у людей разные. Умственные, к примеру. Но хотя бы физическую инклюзию мы можем достичь, физическую, как в западных странах. И потом еще один момент я хочу сказать. Многие, вот, особенно люди, которые принимают решения, не задумываются, что от инвалидности никто не застрахован. Если, не дай Бог, ты завтра станешь инвалидом, ты попадешь в среду, которая сейчас есть, которая сейчас существует. Это тоже нельзя забывать никогда.
0: Да, я помню, мне кто-то рассказывал, этот человек, правозащитник
1: пытался долгие годы подписать кое-какое решение. Это я вам рассказывал, что когда я работал председателем общества инвалидов, я подготовил проект по созданию доступной физической среды и долго добивался, что в кабинете министров у одного чиновника, что он подписал это, одобрил. Но он этого не сделал. И прошли годы, через 5-6 лет, на каком-то мероприятии вдруг меня подзывает один человек, который сидит на коляске. И это был тот чиновник, который мне отказывал. И вот он мне сказал, что я жалею не о том, что я стал инвалидом на коляске, а я жалею, что когда у меня была возможность создания доступной физической среды, я этого не сделал. Вот это были его слова.
0: Точно такой же стор, точно таким же танцом рассказали, человек в любой момент может потерять способности, которые он считает сейчас естественным. Никто от этого не застрахован. И я бы хотел заметить другой фактор. Это, так скажем, все это развитие этого инклюзивности, условий для лиц с физическим ограничением. Если честно, я не хочу использовать слово «инвалид», да? потому что это слово вошло к нам из русского словаря, а я больше учился английском. «Инвалид» – это означает «человек, который не способен ни к чему». Поэтому я бы хотел использовать слова, когда я буду обращаться человек с физическими ограничениями. Думаю, это более правильное слово описание категории лиц людей, которые так известны у нас, как «инвалиды». Вообще, Развитие инклюзивности, это идет наравне нашими каким-то традициями. Если считать, так, что 90% населения Узбекистана исламе, и это даже исламским заботиться о людей То есть есть все возможности это развивать. Я думаю, развитие такого общества было бы хорошим посылом для будущих детей. Я помню, что сын, когда ему было 5 лет, я встретился с одним товарищем, И он был инвалидным в коляске. И он меня спросил, вот да-да, почему дядя не ходит? Я на мгновение потерялся. Я сказал, что ну, дядя не может ходить, поэтому он находится в коляске. Он когда осознавал, узнавал мир, он таким явлением
1: сейчас, я полагаю, что относится нормально. Поменять сознание общества – это очень тяжелая задача. Кстати, одна из первых статей Конвенции Именно посвящена просвещению общества в вопросах лиц с инвалидностью. У нас же много очень стереотипов. У нас считается, что если человек с инвалидностью, значит он нуждающийся в помощи, в материальной помощи и так далее, что он не способен работать, что он не способен содержать семью, что он не способен вообще приносить какую-либо пользу обществу, это как обуза для общества. У нас вот такие стереотипы. к сожалению. Даже я вот один стереотип приведу. Как-то я попал в театр, случайно, драматический театр. Это лет было 15 тому назад. Хамза, театр Хамза. И там шел спектакль. Содержание такое, что одна девушка, ей уже лет под 40, но она до сих пор не вышла замуж. Ее и все время подыскивают жениха. А она вот почему-то не хочет выйти замуж. И вот когда устраивается встреча с женихом, Она притворяется, как будто она больная ДЦП. Ну, естественно, весь зал хохочет. Смешно. Потому что она там прикидывается такой дурочкой с диагнозом ДЦП и так далее. Делает, как будто у нее нога там кривая, рука кривая и так далее. А после спектакля я подошел к режиссеру. Я сказал, вот вы, когда писали этот сценарий, вы думали, что в театр может прийти человек с ДЦП? И вот как он будет относиться к этому. И мы сейчас приучаем зрителей именно над детям смеяться. Ему стало плохо. Он сказал, мне даже в голову это не приходило. И этот спектакль сняли. С репертуара. С репертуара сняли. Вот вам стереотип тоже. Понимаете, а мы хотим, чтобы к лицам с инвалидностью относились как к ресурсу, а не как к бремени. И мы хотим, чтобы образ человека с инвалидностью в средствах массовой информации, особенно в кино, в театрах, отражался в позитивном плане. Что человек этот может приносить какую-то пользу. Лица с инвалидностью такие же, как и лица без инвалидности. Среди них есть и преступники, и таланты, и разные-разные. А у нас привыкли смотреть однобоко, в одном ракурсе только. Вот американские фильмы, да, в 60-х годах. У них была дискриминация по расе. Что они сделали? Они в каждом кинофильме главного героя сделали человека с темной кожей. Обратите внимание, это сделано для того, чтобы бороться со стереотипами, что негры — это тупые, что они иждивенцы, и что они ничего не могут, кроме тяжелой работы. Их начали показывать в роли следователей, в роли ученых и так далее. И так далее. Начали изменять... Сознание
0: общества. Хотя в жизни, может быть, они и были такими следователями, врачами, но эта масса преподносилась, да. Вот разговаривая с вами, я вот в мысли приходит, что вот для инклюзивности наше министерство образования должно также работать над своими персоналами, учителями, чтобы они нормально относились, нормально обучали и получили нужные навыки с работы с детьми с физическими ограничениями да, там, или ментальными какими-то затруднениями. Также я бы хотел подчеркнуть, что даже наши правоохранительные органы, они должны на законодательном уровне должны разработать так называемые коды. Я приведу пример. В Англии есть такой код, написан для офицера, милиционера, по нашему слову. Как он должен вести с людьми с, с физическими
1: ограничениями?
0: Или как он не должен вести? Допустим, ему не разрешается сесть. если человек на коляске, сесть на корточках и так разговаривать, или руку ставить на плечо, сказать, вот, типа, я понимаю, жалею. Может быть, человек, который это делает, хочет это сделать из благих побуждений, но этого человека тоже нельзя в этом случае смотреть на него с жалостью, да? И вот это на законодательном уровне, внутреннем протоколе написано, да? И я думаю, разработки таких протоколов помогло бы сдвинуть момент тоже. Потому что с какой-то момент не все мы знаем иногда, как вести себя с определенными людьми. Вот как вы упомянули, надо работать с обществом, чтобы
1: все эти моменты мы могли развивать. Есть такое понятие «доступ к правосудию». Оно означает, что любой гражданин имеет право обжаловать какое-либо решение в суде и в суде защищает нарушенные свои права. Но имеет ли доступ к правосудию человек с инвалидностью, особенно незрячий или глухонемой? Если незрячему человеку в суде запрещено пользоваться диктофоном, а диктофон для него это орудие и защиты же, тогда он говорит, хорошо, вы мне диктофон запрещаете использовать, тогда протокол судебного заседания сделайте на шрифте Брайля. Нет, говорит, вам прочитают. А почему я должен верить тому, что мне прочитают? когда речь идет о моей свободе, о лишении моей свободы. Или глухонемой, когда он участвует в суде, ему не предоставляют судопереводчика. А как он должен понимать, что говорят вторая сторона? Или что говорит суд? В прошлом году женщина глухонемая судилась по гражданскому делу. У нее со сносом было связано. Ей не предоставляли судопереводчика. Сказали, что она сама должна нанять. А у нее денег нет, чтобы нанять. В законе у нас написано, что суд предоставляет бесплатно переводчика. Но какого не написано. И судьи это воспринимают как языкового переводчика, а не сурдопереводчика. В этом вопросе мы работаем. Сейчас принимается новый уголовный кодекс, уголовно процессуальный кодекс. Мы свои предложения дали туда. Это помимо того, что я говорил о колясочнике. Если суд проходит на втором этаже, даже иногда и на первом этаже нет условий. Вот как ему реализовать право на доступ к правосудию, если для них не созданы условия, чтобы они использовали это право. Теперь в отношении еще стереотипа одного, вот сейчас мне в голову пришло. Вчера в Фейсбуке был ролик. Одна женщина пожаловалась на одного таксиста, что он или наркоман, или алкоголик управляет автомобилем. Ну, тут же органы начали выяснять, кто это человек. Нашли. Оказалось, это просто не алкоголик, не наркоман. Это человек с ДЦП. Руки, ноги у него работают, просто у него голова не держится, и он говорит замедленно. И его считают алкоголиком или наркоманом. И пишут на него все время жалобы, чтобы его лишили лицензии на такси. Одна компания, услышав эту историю, подарила этому человеку огромный автомобиль. Очень дорогой. Чтобы люди поняли, что мы разные Надо уважать разность и в разности сила, а не в единобразии. Единобразие бывает на кладбище, а жизнь, она разнообразна.
0: Это прекрасный пример, просто нужно восхищаться такими условиями, потому что общество должно вот так реагировать на какие-то позывы, унижения чьих-то прав. Это, конечно, здорово. О БИК, мне было очень интересно сегодня с вами разговаривать тем более мы сидим в историческом доме Шарафа Рашидова, где вы сейчас трудитесь, работаете. Я хочу пожелать вам и всем нашим обществе, я хотел бы увидеть, чтобы в нашем городе уважающее себя заведение имел доступ принимать людей с инвалидностью, уважающее себя гостиница имела полный доступ принять любого человека с физическими ограничениями, чтобы наши города, школы, учебные заведения имели все возможности обучаться таких учащихся. И хочу вам пожелать в вашем нелегком труде
1: всего наилучшего. Спасибо огромное, что вы вышли с инициативы взять у меня интервью. Я никогда не отказываю в интервью. Почему? Потому что я... считаю, что мы должны просвещать общество И вот в этом плане вы сделали огромную работу, что взяли интервью. Вам спасибо большое. Это был подкаст «Эхтылов».
0: Вы слушали этот эпизод, и наш сегодняшний гость Исааков Айбек,
1: председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана.
0: Подписывайтесь на этот подкаст, поделитесь с друзьями, оставляйте отзывы. Тем самым вы очень сильно поможете в этого проекта. Спасибо
1: большое. Оставайтесь с нами.